0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भगवद्गीता नवा अध्याय श्लोक बीस के आगे जगत की रचना तथा विविध परिवर्तन मेरी अध्यक्षता में ही होता है परंतु मेरे इस प्रभाव को न जानने वाले मूढ़ लोग आसुरी राक्षसी और मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर मेरी अवहेलना करते हैं इसलिए वे पतन की ओर जाते हैं जो भक्त मेरे प्रभाव को जानते हैं वे मेरे दैवी गुणों का आश्रय लेकर अनन्य मन से मेरी विविध प्रकार से उपासना करते हैं इसलिए उनको सत्य सत्य सब कुछ एक परमात्मा ही है, ऐसा यथार्थ अनुभव हो जाता है परंतु जिनके अंतकरण में सांसारिक भोग और संग्रह की कामना होती है वे वास्तविक तत्व को न जानकर भगवान से विमुख होकर स्वर्गादि लोकों के भोगों की प्राप्ति के लिए सकाम भावपूर्वक यज्ञादि अनुष्ठान किया करते हैं इसलिए वे आवागमन को प्राप्त होते हैं इसका वर्णन भगवान आगे के दो श्लोकों में करते हैं त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ रिष्टवा स्वर्गतिम प्रार्थयंते ते पुण्य मासाद्य सुरेंद्र लोकमशनती दिव्यादि विदेव भोगान अर्थात तीन वेदों में कहे हुए सकाम अनुष्ठान को करने वाले और सोम रस को पीने वाले जो पापरहित मनुष्य यज्ञों के द्वारा इंद्र रूप से मेरा पूजन करके स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं वे पुण्यों के फलस्वरूप पवित्र इंद्रलोक को प्राप्त करके वह स्वर्ग के देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं व्याख्या संसार के मनुष्य प्रायः यहां के भोगों में ही लगे रहते हैं उनमें भी जो विशेष बुद्धिमान कहलाते हैं उनके हृदय में भी उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं का महत्व रहने के कारण जब वे रुक साम और यजुह इन तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों का तथा उनके फल का वर्णन सुनते हैं तब वे वेदों में आस्तिक भाव होने के कारण यहां के भोगों की इतनी परवाह न करके स्वर्ग के भोगों के लिए ललचा उठते हैं और स्वर्ग प्राप्ति के लिए वेदों में कहे हुए यज्ञों के अनुष्ठान में लग जाते हैं ऐसे मनुष्यों के लिए ही यहाँ त्रै विद्यापद आया है सोमलता अथवा सोमवल्ली नाम की एक लता होती है उसके विषय में शास्त्र में आता है कि जैसे शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन चंद्रमा की एक एक कला बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को कलाएं पूर्ण हो जाती हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला क्षीर्ण होते होते अमावस्या को कलाएं सर्वथा क्षीर्ण हो जाती हैं ऐसे ही उस सोमलता का भी शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता निकलते निकलते पूर्णिमा तक पंद्रह पत्ते निकल आते हैं और कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन एक एक पत्ता गिरते गिरते अमावस्या तक पूरे पत्ते गिर जाते हैं उस सोमलता के रस को सोम रस कहते हैं यज्ञ करने वाले उस सोम रस को वैदिक मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके पीते हैं इसलिए उनको सोमपाह कहा गया है पंचांग पंचांगयुगाच्छदाढ़ाकृति श्रोणित पर्वदेशा सा सोमवल्ली रसबंध कर्म करोती एक दिवसोपनीता कौती सोमवृक्षो अभी रसबंधवदादक पूर्णिमा दिवसानीतस्तोल्ली गुणाधिका कृष्णे पक्षे प्रगल प्रत्यम चैकमेक शुक्ल अप्येक प्रभवती पुनर्लंबम लता स्यु तस्कूर्णिमा ग्रही तो बद्ध् सूत कनकसहत देहलोह देहलोहमें विद्धते वेदों में वर्णित यज्ञों का अष्ठानकने वाले और वेद मंत्रों से अभिमंत्रित रस को पीने वाले मनुष्यों के स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप नष्ट हो जाते हैं इसलिए उनको पूत पापाह कहा गया है भगवान ने पूर्ण पूर्व श्लोक में कहा है कि सत्य सत्य सब कुछ मैं ही हूं तो इंद्र भी भगवत स्वरूप ही हुए अतः यहां माम पद से इंद्र को ही लेना चाहिए क्योंकि सकाम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले मनुष्य स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र का ही पूजन करते हैं और इंद्र से ही स्वर्ग प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से स्वर्ग के अधिपति इंद्र की स्तुति करना और उस इंद्र से स्वर्ग लोक की याचना करना इन दोनों का नाम प्रार्थना है वैदिक और पौराणिक विधि विधान से किए गए सकाम यज्ञों के द्वारा इंद्र का पूजन करने और प्रार्थना करने के फलस्वरूप वे लोग स्वर्ग में जाकर देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं वे दिव्य भोग मनुष्य मनुष्यलोक के भोगों की अपेक्षा बहुत विलक्षण हैं वहाँ वे दिव्य शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांचों विषयों का भोग करते हैं इनके सिवाय दिव्य नंदनवन आदि में घूमना सुख आराम लेना आदर सत्कार पाना महिमा पाना आदि भोगों को भी भोगते हैं परिशिष्ट भाव यहाँ ऐसे मनुष्यों का वर्णन हुआ है जिनके भीतर संसार की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है और जो भगवान की अवधि पूर्वक उपासना करने वाले हैं ऐसी मनुष्यों की उपासना का फल नाशवान ही होता है समग्र रूप के अंतर्गो गत होने से सब भगवान ही हैं इसलिए यहां इंद्र के लिए भी मामपद आया है मनुष्यलोक की अपेक्षा पवित्र होने से इंद्रलोक के लिए पुण्यम पद आया है ते तम भुक्त स्वर्गलोक विशालम क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंती एवं त्रयी धर्म मनुप्रपन्नागतागतम काम कामा कामभंते वे उस विशाल स्वर्ग लोक के भोगों को भोगकर पुण्य क्षीण होने पर मृत्युलेख में आ जाते हैं इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लिए हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते हैं व्याख्या स्वर्ग लोक भी विशाल यानी विस्तृत है वहां की आयु भी विशाल है और वहाँ की भोग सामग्री भी विशाल है इसलिए इंद्र लोक को विशाल कहा गया है स्वर्ग की प्राप्ति चाहने वाले न तो भगवान का आश्रय लेते हैं और न भगवत प्राप्ति के किसी साधन का ही आश्रय लेते हैं वे तो केवल तीन वेदों में कहे हुए सकाम धर्मों का ही आश्रय लेते हैं इसलिए उनको त्रय धर्म के शरण बताया गया है गतागतम का अर्थ है जाना और आना सकाम अनुष्ठान करने वाले स्वर्ग के प्रापक जिन पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग में जाते हैं उन पुण्यों के समाप्त होने पर वे पुनः मृत्यु लोक में लौट आते हैं इस प्रकार उनका घटी यंत्र की तरह बार बार सकाम शुभ कर्म करके स्वर्ग में जाने और फिर लौटकर मृत्यु लोक में आने का चक्कर चलता ही रहता है इस चक्कर से वे कभी छूट नहीं पाते अगर पूर्व श्लोक में आए पूत पापा पद से जिनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए हैं और यहाँ आए क्षीण पुण्य पदों से जिनके संपूर्ण पुण्य क्षीण हो गए हैं ऐसा अर्थ लिया जाए तो उनको पाप पुण्य दोनों क्षीण होने से मुक्त हो जाना चाहिए परंतु वे मुक्त नहीं होते प्रत्युत तो आवागमन को प्राप्त होते हैं इसलिए यहां पूत पापाह पद से भी लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रतिबंधक पाप यज्ञ करने से नष्ट हो गए हैं और छीणे पुण्य पदों से वे लिए गए हैं जिनके स्वर्ग के प्रापक पुण्य वहां का सुख भोगने से समाप्त हो गए हैं अतः संपूर्ण पापों और पुण्यों के नाश की बात यहां नहीं आई है जो त्रयी धर्म का आश्रय लेते हैं उनको तो देवताओं से प्रार्थना याचना करनी पड़ती है परंतु जो केवल मेरा ही आश्रय लेते हैं उनको अपने योग क्षेम के लिए मन में चिंता संकल्प अथवा याचना नहीं करनी पड़ती यह भगवान यह बात भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं अनन्यास चिंतन माम ये जना पर्यपाते तमाम नियुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योग योगक्षेम मैं वहन करता हूँ व्याख्या जो कुछ देखने सुनने और समझने में आ रहा है वह सबका सब भगवान का स्वरूप ही है और उसमें जो कुछ परिवर्तन तथा चेष्टा हो रही है वह सबकी सब भगवान की लीला है ऐसा जो दृढ़ता से मान लेते हैं समझ लेते हैं उनकी फिर भगवान के सिवाय कहीं भी महत्व बुद्धि नहीं होती वे भगवान में ही लगे रहते हैं इसलिए वे अनन्य हैं केवल भगवान में ही महत्ता और प्रियता होने से उनके द्वारा स्वतः भगवान का ही चिंतन होता है अनन्याय कहने का दूसरा भाव यह है कि उनके साधन और साध्य केवल भगवान ही हैं अर्थात केवल भगवान के ही शरण होना है उन्हीं का चिंतन करना है उन्हीं की उपासना करनी है और उन्हीं को प्राप्त करना है ऐसा उनका दृढ़ भाव है भगवान के सिवाय उनका कोई अन्य भाव है ही नहीं क्योंकि भगवान के सिवाय अन्य सब नाशवान हैं अतः है उनके मन में भगवान के सिवाय अन्य कोई इच्छा नहीं है अपने जीवन निर्वाह की भी इच्छा नहीं है इसलिए वे अनन्य हैं वे खाना पीना चलना फिरना बातचीत करना व्यवहार करना आदि जो कुछ भी काम करते हैं वह सब भगवान की ही उपासना हैं क्योंकि वे सब काम भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करते हैं तेषाम नित्याभियुक्ता नाम जो अनन्य होकर भगवान का ही चिंतन करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब काम करते हैं उन्हीं के लिए यहां नित्याभियुक्ता नाम पद आया है इसको दूसरे शब्दों में इस प्रकार समझें कि वे संसार से विमुख हो गए यह उनकी अनन्यता है वे केवल भगवान के सम्मुख हो गए यह उनका चिंतन है और सक्रिय अक्रिय सभी अवस्थाओं में भगवत सेवा परायण हो गए यह उनकी उपासना है यह तीनों बातें जिनमें हो जाती हैं वे ही नित्याभियुक्त हैं योगक्षेम वहाम्यहम अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करा देना योग है और प्राप्त सामग्री की रक्षा करना क्षेम है भगवान कहते हैं कि मेरे में नित्य निरंतर लगे हुए भक्तों का योग क्षेम में वहन करता हूँ वास्तव में देखा जाए तो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति कराने में भी योग का वहन है और प्राप्ति न कराने में भी योग का वहन है कारण कि भगवान तो अपने भक्त का हित देखते हैं और वही काम करते हैं जिसमें भक्त का हित होता हो ऐसे ही प्राप्त वस्तु की रक्षा करने में भी क्षेम का वहन है और रक्षा न करने में भी क्षेम का वहन है अगर भक्त की भक्ति बढ़ती हो उसका कल्याण होता हो तो भगवान प्राप्त की रक्षा करेंगे क्योंकि इसी में उसका क्षेम है अगर प्राप्त की रक्षा करने से उसकी भक्ति न बढ़ती हो उसका हित न होता हो तो भगवान उस प्राप्त वस्तु को नष्ट कर देंगे क्योंकि नष्ट करने में ही उसका क्षेम है इसलिए भगवान के भक्त अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में परम प्रसन्न रहते हैं भगवान पर निर्भर रहने के कारण उनका यह दृढ़ विश्वास हो जाता है कि जो भी परिस्थिति आती है वह भगवान की ही भेजी हुई है अतः अनुकूल परिस्थिति ठीक है और प्रतिकूल परिस्थिति बेठीक है उनका यह भाव मिट जाता है उनका भाव रहता है कि भगवान ने जो किया वही ठीक है और भगवान ने जो नहीं किया वही ठीक है उसी में हमारा कल्याण है ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए यह सोचने की हमें किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं है कारण कि हम सदा भगवान के हाथ में ही हैं और भगवान सदा ही हमारा वास्तविक हित करते रहते हैं इसलिए हमारा अहित कभी हो ही नहीं सकता तात्पर्य है कि भक्त का मन चाह हो जाए तो उसमें भी कल्याण है और मन चाह न हो तो उसमें भी कल्याण है भक्त का चाह और न चाह कोई मूल्य नहीं रखता मूल्य तो भगवान के विधान का है इसलिए अगर कोई अनुकूलता में प्रसन्न और प्रतिकूलता में खिन्न होता है तो वह भगवान का दास नहीं है प्रत्युत तो अपने मन का दास है वास्तव में तो योग नाम भगवान के साथ संबंध का है और क्षेम नाम जीव के कल्याण का है इस दृष्टि से भगवान भक्त के संबंध को अपने साथ दृढ़ करते हैं यह तो भक्त का योग हुआ और भक्त के कल्याण की चेष्टा करते हैं यह भक्त का क्षेम हुआ इसी बात को लेकर दूसरे अध्याय के पैंतालीसवें श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए आज्ञा दी कि तू निर्योग क्षेम हो जा अर्थात तू योग और क्षेम संबंधी किसी प्रकार की चिंता मत कर वहा मेहम का तात्पर्य है कि जैसे छोटे बच्चे के लिए माँ किसी वस्तु की आवश्यकता समझती है तो बड़ी प्रसन्नता और उत्साह के साथ स्वयं वह वस्तु लाकर देती है ऐसे ही मेरे में निरंतर लगे हुए भक्तों के लिए मैं किसी वस्तु की आवश्यकता समझता हूँ तो वह वस्तु मैं स्वयं ढोकर लाता हूँ अर्थात भक्तों के सब काम में स्वयं करता हूँ परिशिष्ट भाव भगवान यह पूर्व श्लोक में वर्णित वैदिक सकामी मनुष्यों और आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं के उपासकों की अपेक्षा अपने भक्तों की विशेषता बताते हैं भगवान के अनन्य भक्त न तो पूर्व श्लोक में वर्णित इंद्र को मानते हैं और न आगे के श्लोक में वर्णित अन्य देवताओं को मानते हैं इंद्र आदि की उपासना करने वालों को तो कामना के अनुसार सीमित फल मिलता है पर भगवान की उपासना करने वाले को असीम फल मिलता है देवताओं का उपासक तो मजदूर की तरह है और भगवान का उपासक करने वाला घर के सदस्य की तरह है मजदूर काम करता है तो उसको मजदूरी के अनुसार सीमित पैसे मिलते हैं पर घर का सदस्य काम करता है तो सब कुछ उसी का होता है अनन्य भक्त वे हैं जिनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की सत्ता ही नहीं है उत्तम के असबस मनमाही मन सपने हूँ आन पुरुष जगनाही भगवान साधक को उसके लिए आवश्यक साधन सामग्री प्राप्त कराते हैं और प्राप्त साधन सामग्री की रक्षा करते हैं यही भगवान का योग योगक्षेम वहन करना है यद्यपि भगवान सभी साधकों का योग योगक्षेम वहन करते हैं तथापि अनन्य भक्तों का योग योगक्षेम विशेष रूप से वहन करते हैं जैसे प्यारे बच्चे का पालन माँ स्वयं करती है नौकरों से नहीं करवाती जैसे भक्त को भगवान की सेवा में आनंद आता है ऐसे ही भगवान को भी भक्त की सेवा में आनंद आता है ये यथा माम प्रपद्यंते ताथ भजामम्यम पूर्व श्लोक में अपनी उपासना की बात कहके अब भगवान अन्य देवताओं की उपासना की बात कहते हैं ये अप्यन्य देवता भक्ता यजंते शुद्धयान्विता ते अपि मामेव कौंते यजंत्य विधिपूर्वकम हे कुंती नंदन जो भी भक्त श्रद्धापूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा मेरा ही पूजन करते हैं पर करते हैं अविधिपूर्वक अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं व्याख्या देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा ऐसा समझ कर, नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है वे मेरे ही स्वरूप हैं अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में, में मेरा ही पूजन है पर है अविधि पूर्वक अविधि पूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए उनके मंत्र कैसे होने चाहिए उनका पूजन कैसे होना चाहिए आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं ऐसे ही यह मेरे से देवताओं की अलग स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है यही अविधि पूर्वक पूजन करना है इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि अपने में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा और अपने में किंचन मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो तो वह अर्थार्थी आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा जिनको भगवान ने उदार कहा है वास्तव में सब कुछ भगवान ही हैं अतः जिस किसी की उपासना की जाए सेवा की जाए हित किया जाए वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी नाला झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है आकाशात् पति तोयम् यथा गति सागर सर्वेवन नमस्कार केशवम् प्रति गति परिशिष्ट भाव त्रैविद्याम अन्यश्चितों म और ते अपि मामेव तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है इसलिए भगवान सबको अपना स्वरूप ही जानते हैं अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवद बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधि पूर्वक नहीं रहेगा प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा देवताओं का पूजन करने वालों का अविधि पूर्वक पूजन करना क्या है इस पर कहते हैं अहम ही सर्वयज्ञा भोक्ता च प्रभुर च न तो मिजानती तत्व ना तश्चव्य ते अर्थात क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं हूँ हूँ परंतु वे मुझे तत्व से नहीं जानते इसी से उनका पतन होता है दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त हैं वे मेरे को केवल परमात्मा की ही तरफ चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते अतः परमात्मा की तरफ चलने में दो बाधाएँ मुख्य हैं पहला अपने को भोगों का भोगता मानना और अपने को संग्रह का मालिक मानना इन दोनों से ही मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती है जिससे वह परमात्मा से सर्वथा विमुख हो जाता है जैसे बचपन में बालक माँ के बिना नहीं रह सकता पर बड़ा होने पर जब उसका विवाह हो जाता है तब वह स्त्री से मेरी स्त्री है ऐसा संबंध जोड़कर उसका भोगता और मालिक बन जाता है फिर उसको माँ उतनी अच्छी नहीं लगती सुहाती नहीं ऐसे ही जब यह जीव भोग और ऐश्वर्य में लग जाता है अर्थात अपने को भोगों का भोगता और संग्रह का मालिक मानकर उनका दास बन जाता है और भगवान से सर्वथा विमुख हो जाता है तो फिर उसको यह बात याद ही नहीं रहती कि सबके भोक्ता और मालिक भगवान हैं इसी से उसका पतन हो जाता है परंतु जब इस जीव को चेत हो जाता है कि वास्तव में मात्र भोगों के भोक्ता और मात्र ऐश्वर्य के मालिक भगवान ही हैं तो फिर वह भगवान में लग जाता है ठीक रास्ते पर आ जाता है फिर उसका पतन नहीं होता शास्त्र की आज्ञा के अनुसार मनुष्य यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने शुभ कर्म करते हैं तथा अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा के अनुसार जितने व्यावहारिक और शारीरिक कर्तव्य कर्म करते हैं उन सब कर्मों का भोगता अर्थात फलभागी मैं हूँ कारण कि वेदों में शास्त्रों में पुराणों में स्मृति ग्रंथों में प्राणियों के लिए शुभ कर्मों का जो विधान किया गया है वह सब का सब मेरा ही बनाया हुआ है और मेरे को देने के लिए ही बनाया हुआ है जिससे ये प्राणी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों से और उनके फलों से सर्वथा निर्लिप्त रहें कभी अपने स्वरूप से च्युत न हों और अनन्य भाव से केवल मेरे में ही लगे रहें अतः उन संपूर्ण शुभ कर्मों का और व्यावहारिक तथा शारीरिक कर्तव्य कर्मों का भोगता मैं ही हूँ जैसे संपूर्ण यज्ञों का भोगता मैं ही हूँ ऐसे ही संपूर्ण संसार का अर्थात संपूर्ण लोक पदार्थ व्यक्ति घटना परिस्थिति क्रिया और प्राणियों के शरीर मन बुद्धि इंद्रिया आदि का मालिक भी मैं ही हूं कारण कि मैं अपनी प्रसन्नता के लिए ही मैंने अपने में से इस संपूर्ण सृष्टि की रचना की है अतः इन सबकी रचना करने वाला होने से इनका मालिक मैं ही हूं विशेष बात भगवान का भोक्ता बनना क्या है भगवान ने कहा है कि महात्माओं की दृष्टि में सब कुछ वासुदेव ही हैं और मेरी दृष्टि में भी सत असत सब कुछ मैं ही हूँ जब सब कुछ मैं ही हूँ तो कोई किसी देवता की पुष्टि के लिए यज्ञ करता है उस यज्ञ के द्वारा देवता रूप में मेरी ही पुष्टि होती है कोई किसी को दान देता है तो दान लेने वाले के रूप में मेरा ही अभाव दूर होता है उससे मेरी ही सहायता होती है कोई तप करता है तो उस तप से तपस्वी के रूप में मेरे को ही सुख शांति मिलती है कोई किसी को भोजन कराता है तो उस भोजन से प्राणों के रूप में मेरी ही तृप्ति होती है कोई शौच स्नान करता है तो उससे उस मनुष्य के रूप में मेरे को ही प्रसन्नता होती है कोई पेड़ पौधों को खाद देता है उनको जल से सींचता है तो वह खाद और जल पेड़ पौधों के रूप में मेरे को ही मिलता है और उनसे मेरी ही पुष्टि होती है कोई किसी दीन दुखी अपाहिज की तन मन धन से सेवा करता है तो वह मेरी ही सेवा होती है कोई वैद्य डॉक्टर किसी रोगी का इलाज करता है तो वह इलाज मेरा ही होता है कोई कुत्तों को रोटी डालता है कबूतरों को दाना डालता है गायों की सेवा करता है भूखों को अन्न देता है प्यासों को जल पिलाता है तो उन सब के रूप में मेरी ही सेवा होती है उन सब वस्तुओं को मैं ही ग्रहण करता हूँ एक कथा सुनी है कि एक बार श्री ना नामदेव जी महाराज तीर्थ यात्रा में गए यात्रा में कहीं पर एक वृक्ष के नीचे उन्होंने रोटियाँ बनाईं और सामान में से घी लेने के लिए पीछे घूमे तो इतने में ही एक कुत्ता आकर मुंह में रोटी लेकर भागा नामदेव जी महाराज ने घी लेकर देखा कि कुत्ता रोटी लेकर भाग रहा है तो वे भी घाथ में घी का पात्र लिए उसके पीछे भागते हुए कहने लगे हे नाथ आपको ही तो भोग लगाना है फिर रूखी रोटी लेकर क्यों भाग रहे हो रोटी पर थोड़ा घी तो लगाने दीजिए नामदेव जी के ऐसा कहने ही कुत्ते में से भगवान प्रकट हो गए कुत्ते में भगवान के सिवाय और था ही कौन नामदेव जी जान गए तो वे प्रकट हो गए इस प्रकार प्राणी मात्र में तत्व से भगवान ही हैं इसलिए जिस किसी को कुछ दिया जाता है वह भगवान को ही मिलता है जैसे कोई किसी मनुष्य की सेवा करे उसके किसी अंग की सेवा करे उसके कुटुंब की सेवा करे तो वह सब सेवा उस मनुष्य की ही होती है ऐसे ही मनुष्य जहाँ कहीं सेवा करे जिस किसी की सहायता करे वह सेवा और सहायता मेरे को ही मिलती है कारण कि मेरे बिना अन्य कोई है ही नहीं मैं ही अनेक रूपों में प्रकट हुआ हूँ बहुश्याम प्रजा ये तात्पर्य यह हुआ कि अनेक रूपों में सब कुछ ग्रहण करना ही भगवान का भोक्ता बनना है भगवान का मालिक बनना क्या है भगवत तत्व को जानने वाले भक्तों की दृष्टि में अपरा और परा प्रकृति रूप मात्र संसार के मालिक भगवान ही हैं संसार मात्र पर उनका ही अधिकार है सृष्टि की रचना करें या न करें संसार की स्थिति रखें या न रखें प्रलय करें या न करें प्राणियों को चाहे जहां रखें उनका चाहे जैसा संचालन करें चाहे जैसा उपभोग करें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चाहे जैसा परिवर्तन करें आदि मात्र परिवर्तन परिवर्धन करने में भगवान की बिल्कुल स्वतंत्रता है तात्पर्य यह हुआ कि जैसे भोगी पुरुष भोग और संग्रह का चाहे जैसा उपभोग करने में स्वतंत्र है ऐसे ही भगवान मात्र संसार का चाहे जैसे परिवर्तन परिवर्धन करने में सर्वथा स्वतंत्र हैं भगवान की वह स्वतंत्रता वास्तविक है यही भगवान का मालिक बनना है वास्तव में सत असत जड़ चेतन आदि सब कुछ मैं ही हूँ अतः जो भी कर्तव्य कर्म किए जाएँ उन कर्मों का और उनके फलों का भोगता मैं ही हूँ तथा संपूर्ण सामग्री का मालिक भी मैं ही हूँ परंतु जो मनुष्य इस तत्व को नहीं जानते वे तो यही समझते हैं कि हम जिस किसी को जो कुछ देते हैं खिलाते हैं पिलाते हैं वह सब उन उन प्राणियों को ही मिलता है जैसे हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ के भोक्ता देवता बनते हैं दान देते हैं तो दान का भोक्ता वह लेने वाला बनता है कुत्ते को रोटी और गाय को घास देते हैं तो उस रोटी और घास के भोगता कुत्ता और गाय बनते हैं हम भोजन करते हैं तो भोजन के भोक्ता हम स्वयं बनते हैं आदि आदि तात्पर्य यह हुआ कि वे सब रूपों में मेरे को न मान अन्य को ही मानते हैं इसी से उनका पतन होता है इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह किसी अन्य को भोक्ता और मालिक न मानकर केवल मेरे को ही भोक्ता और मालिक माने अर्थात जो कुछ चीज़ दी जाए उसको मेरे ही समझ मेरे अर्पण करे तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये दूसरा भाव यह है कि मनुष्य के पास जो कुछ भोग और ऐश्वर्य है वह सब मेरा ही है और मेरे विराट रूप संसार की सेवा के लिए ही है पर भोग और ऐश्वर्य में आसक्त मनुष्य उस तत्व को न जानने के कारण उस भोग और ऐश्वर्य को अपना और अपने लिए मान लेते हैं जिससे वे यही समझते हैं कि ये सब चीज़ें हमारे उपभोग में आने वाली हैं और हम इनके अधिपति हैं मालिक हैं पर वास्तव में वे उन चीज़ों के ग़ुलाम हो जाते हैं वे जितना ही उन चीज़ों को अपनी और अपने लिए मानते हैं उतने ही उनके पराधीन हो जाते हैं फिर वे उन चीज़ों के बनने बिगड़ने से अपना बनना बिगड़ना मानने लगते हैं इसलिए उनका पतन हो जाता है तात्पर्य यह हुआ कि मेरे को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक जानने से मुक्ति हो जाती है और न जानने से पतन हो जाता है च्यवंती पद का तात्पर्य है कि भगवान को प्राप्त न होने से उनका पतन हो जाता है वे शुभ कर्म करके ऊंचे-ऊंचे लोकों में चले जाएं तो यह भी उनका पतन है क्योंकि वहाँ से उनको पीछे लौटकर आना पड़ता है वे आवागमन को प्राप्त होते ही रहते हैं मुक्त नहीं हो सकते पांचवें अध्याय के अंत में भी भगवान ने अपने को संपूर्ण यज्ञों और तपों का भोक्ता बताया है भोक्तारम्भ यज्ञ तपसाम वहाँ तो भगवान ने अन्वय रीति से अपने को संपूर्ण यज्ञों का भोगता जानने वालों को शांति प्राप्त होने की बात कही है और यहाँ व्यतिरेक रीति से वैसा न जानने वालों का पतन होने की बात कही है स्वयं भोक्ता बनने से ही पतन होता है भगवान को संपूर्ण शुभ कर्मों का भोक्ता मानने से अपने में भोक्तापन या भोगेच्छा नहीं रहती भोगेच्छा न रहने से शांति प्राप्त हो जाती है वास्तव में संपूर्ण कर्मों के महाकर्ता और महाभोक्ता भगवान ही हैं परंतु कर्ता भोक्ता होते हुए भी भगवान वास्तव में निर्लिप्त ही हैं अर्थात उनमें कर्तृत्वभोक्तृत्व नहीं हैं तस्य कर्तारमपि माम मृदय कर्ताम व्यय न माम कर्मा लिंपती कर्म प्रहा जो भगवान को संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और मालिक न मानकर देवता आदि का सकाम भाव से पूजन करते हैं उनकी गतियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं यान्ति देवव्रता देवान पृतनयांति पितृव्रता भूतान् यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपी माम सकाम भाव से देवताओं का पूजन करने वाले शरीर छोड़ने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं भूत प्रेतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं परंतु मेरा पूजन करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बताया कि मैं ही संपूर्ण यज्ञों का भोगता और संपूर्ण संसार का मालिक हूँ परंतु जो मनुष्य मेरे को भोक्ता और मालिक न मानकर स्वयं भोक्ता और मालिक बन जाते हैं उनका पतन हो जाता है अब इस श्लोक में उनके पतन का विवेचन करते हैं यात्री देवव्रता देवान भगवान को ठीक तरह से न जानने के कारण भोग और ऐश्वर्य को चाहने वाले पुरुष वेदों और शास्त्रों में वर्णित नियमों व्रतों मंत्रों पूजन विधियों आदि के अनुसार अपने अपने उपास्य देवताओं का विधि विधान से सांगोपांग पूजन करते हैं अनुष्ठान करते हैं और सर्वथा उन देवताओं के परायण हो जाते हैं वे उपास्य देवता अपने उन भक्तों को अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यही देंगे कि उनको अपने अपने लोकों में ले जाएंगे जिन लोकों को भगवान ने पुनरावर्ती कहा है तेईसवें श्लोक में भगवान ने बताया कि देवताओं का पूजन भी मेरा ही पूजन है परंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है उस पूजन में विधि रहित पना यह है कि सब कुछ भगवान ही हैं ये इस बात को वे जानते नहीं मानते नहीं तथा देवता आदि का पूजन करके भोग और ऐश्वर्य को चाहते हैं इसलिए उनका पतन होता है अगर वे देवता आदि के रूप में मेरे को ही मानते और उन भगवत स्वरूप देवताओं से कुछ भी नहीं चाहते तो वे देवता अथवा स्वयं मैं भी उनको कुछ देना चाहता तो भी वे ऐसा ही कहते कि हे प्रभु आप हमारे हैं और हम आपके हैं आपके साथ इस अपने पन से भी बढ़कर कुछ और होता तो हम आपसे चाहते भी और मांगते भी अब आप ही बताइए इससे बढ़कर क्या है इस तरह के भाव वाले वे मेरे को ही आनंद देने वाले बन जाते तो फिर वे तुच्छ और क्षण भंगुर देवलोकों को प्राप्त नहीं होते जो सकाम भाव से पितरों का पूजन करते हैं उनको पितरों से कई तरह की सहायता मिलती है इसलिए लौकिक सिद्धि चाहने वाले मनुष्य पितरों के व्रतों का नियमों का पूजन विधियों का सांगोपांग पालन करते हैं और पितरों को अपना इष्ट मानते हैं उनको अधिक से अधिक और ऊंचा से ऊंचा फल यह मिलेगा कि पितर उनको अपने लोक में ले जाएंगे इसलिए यहां कहा गया कि पितरों का पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं तामस स्वभाव वाले मनुष्य सकाम भावपूर्वक भूत प्रेतों की का पूजन करते हैं और उनके नियमों का धारण करते हैं जैसे मंत्र जप के लिए गधे की पूंछ के बालों का धागा बनाकर उसमें ऊंट के दांतों की मणियाँ पेरोना रात्रि में शमशान में जाकर और मुर्दे पर बैठकर भूत प्रेतों के मंत्रों को जपना मांस मदिरा आदि महान अपवित्र चीज़ों से भूत प्रेतों का पूजन करना आदि आदि इससे अधिक से अधिक उनकी सांसारिक कामनाएं सिद्ध हो सकती हैं मरने के बाद तो उनकी दुर्गति ही होगी अर्थात उनको भूत प्रेत की योनि प्राप्त होगी इसलिए यहां कहा गया है कि भूतों का पूजन करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं और जो अनन्य भाव से किसी भी तरह मेरे पूजन भजन और चिंतन में लग जाते हैं वे निश्चित रूप से मेरे को ही प्राप्त होते हैं विशेष बात सांसारिक भोग और ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य अपने अपने इष्ट के पूजन आदि में तत्परता से लगे रहते हैं और इष्ट की प्रसन्नता के लिए सब काम करते हैं परंतु भगवान के भजन ध्यान में लगने वाले जिस तत्व को प्राप्त होते हैं उसको प्राप्त न होकर वे बार बार सांसारिक तुच्छ भोगों को और नरकों तथा चौरासी लाख योनियों को प्राप्त होते रहते हैं इस तरह जो मनुष्य जन्म पाकर भगवान के साथ प्रेम का संबंध जोड़कर उनको भी आनंद देने वाले हो सकते थे वे सांसारिक तुच्छ कामनाओं में फंसकर और तुच्छ देवता पितर आदि के फेरे में पढ़कर कितनी अनर्थ परम्परा को प्राप्त होते हैं इसलिए मनुष्य को बड़ी सावधानी से केवल भगवान में ही लग जाना चाहिए देवता पितर ऋषि मुनि मनुष्य आदि में भगवत बुद्धि हो और निष्काम भाव पूर्वक केवल उनकी पुष्टि के लिए उनके हित के लिए ही उनकी सेवा पूजा की जाए तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है इन देवता आदि को भगवान से अलग मानना और अपना सकाम भाव रखना ही पतन का कारण है भूत प्रेत पिशाच आदि योनि ही अशुद्ध है और उनकी पूजा विधि सामग्री आराधना आदि भी अत्यंत अपवित्र है इनका पूजन करने वाले इनमें न तो भगवत बुद्धि कर सकते हैं और न निष्काम भाव ही रख सकते हैं इसलिए उनका सर्वथा पतन ही होता है अगर भक्त का किसी भूत प्रेत में भगत भगवत भाव हो भी जाए तो उस भूत प्रेत का उद्धार हो जाता है और भक्त को भगवान के दर्शन हो जाते हैं जैसे भक्त नामदेव जी को एक बार लंबे कद का एक भयंकर प्रेत दिखाई दिया तो वे उसे भगवत स्वरूप ही समझकर प्रसन्नता पूर्वक कह उठे भले पदारे लंबकनाथ धरणी पाँव स्वर्ग लो भर के लाम्बे हाथ शिव सनकादिक पारण पावे अनगिन साज सजाएं साथ नामदेव के तुम ही स्वामी कीजे मुँह को आज सनाथ इससे उस प्रेत का उद्धार हो गया और उसकी जगह भगवान प्रकट हो गए इस विषय में थोड़े वर्ष पहले की सच्ची घटना है कोई कर्ण पेशाचिनी की उपासना करने वाला था उसके पास कोई भी कुछ पूछने आता तो वह उसके पूछे बिना ही बता देता कि यह तुम्हारा प्रश्न है और यह उसका उत्तर है इससे उसने बहुत रुपए कमाए अब उस विद्या के चमत्कार को देखकर एक सज्जन उसके पीछे पड़ गए कि मेरे को भी यह विद्या सिखाओ मैं भी इसको सीखना चाहता हूँ तो उसने सरलता से कहा कि यह विद्या चमत्कारी तो बहुत है पर वास्तविक हित कल्याण करने वाली नहीं है उससे यह पूछा गया कि आप दूसरे के बिना कहे ही उसके प्रश्न को और उत्तर को कैसे जान जाते हो तो उसने कहा कि मैं अपने कान में विष्ठा लगाए रखता हूँ जब कोई पूछने आता है तो उस समय कर्ण पिशाचनी आकर मेरे कान में उसका प्रश्न और प्रश्न का उत्तर सुना देती है और मैं वैसा ही कह देता हूँ फिर उससे पूछा गया कि आपका मरना कैसे होगा इस विषय में आपने कुछ पूछा है कि नहीं इस पर उसने कहा कि मेरा मरना तो नर्मदा के किनारे होगा उसका शरीर शांत होने के बाद पता लगा कि जब वह अपना अंत समय जानकर नर्मदा में जाने लगा तब कर्ण पिशाचिनी सूकरी बनकर उसके सामने आ गई उसको देखकर वह नर्मदा की तरफ भागा तो कर्ण पिशाचिनी ने उसको नर्मदा में जाने से पहले ही किनारे पर मार दिया कारण यह था कि अगर वह नर्मदा में मरता तो उसकी सदगति हो जाती परंतु कर्ण पिशाची ने उसकी सदगति नहीं होने दी और उसको नर्मदा के किनारे पर ही मारकर अपने साथ ले गई इसका तात्पर्य यह हुआ कि देवता पितर आदि की उपासना स्वरूप से त्याज्य नहीं है परंतु भूत प्रेत पिशाच आदि की उपासना स्वरूप से ही त्याज्य है कारण कि देवताओं में भगवत भाव और निष्काम भाव हो तो उनकी उपासना भी कल्याण करने वाली है परंतु भूत प्रेत आदि की उपासना करने वालों की कभी सदगति होती ही नहीं दुर्गति ही होती है हाँ पारमार्थिक साधक भूत प्रेतों के उद्धार के लिए उनका श्राद्ध तर्पण कर सकते हैं कारण कि उन भूत प्रेतों को अपना इष्ट मानकर उनकी उपासना करना ही पतन का कारण है उनके उद्धार के लिए श्राद्ध तर्पण करना अर्थात उनको पिंड जल देना कोई दोष की बात नहीं है संत महात्माओं के द्वारा भी अनेक भूत प्रेतों का उद्धार हुआ है व्रत का अर्थ है नियम अतः देव व्रत शब्द का अर्थ हुआ देवताओं की उपासना के नियमों को धारण करना भगवान के शरण होकर उन्हीं के लिए कर्म करना भगवान का पूजन है स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम बिंदती मानवः मात्र क्रियाओं को भगवान के अर्पण करने से सब भगवान का पूजन हो जाता है निष्काम भाव और बुद्धि होने से कोई निषिद्ध क्रिया हो ही नहीं सकती क्योंकि कामना के कारण ही निषिद्ध क्रिया होती है वास्तव में सब कुछ भगवान का ही रूप है परंतु जो भगवान के सिवा दूसरी कोई भी स्वतंत्र सत्ता मानता है उसका उद्धार नहीं होता वह ऊंचे से ऊंचे लोकों में चला जाए तो भी उसको लौटकर संसार में ही आना पड़ता है जय श्री राम